0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi. Stel je eens voor dat alle virtual safety cars vandaag ook nog safety cars waren geweest.
1: Ja, het was wel weer een... Uh... Een Latifi-foutje om het zo maar even te zeggen. Ja, dat is toch wel echt uh, treurig. Ik wil niet alles verdedigen wat Verstappen doet, maar daar kon hij echt niks aan doen. Het is misschien ook geen toeval dat juist Verstappen en Hamilton uh, dat soort dingen doen.
0: Oh my God! No! I trust it.
1: Traffic-palladies. No biking, no, no. Je you It's called a
2: motor race, oké? Okay? Sorry. We went to car racing. Welkom bij de Radio, de Formule 1-podcast van nu.nl, ...waarin we gaan terugblikken op de Grand Prix van Singapore. En dat gaan we weer met een groot deel van het vaste team doen. Ja, is het dan nog een vast team eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk niet. Zeker, ja. een vaste team. Alhoewel, na nou dit weekend zijn we hoop in kwijt. Dus, uh... Hij deed het zo verschrikkelijk goed. Dus ja. we waren gelijk verklappen, hij is er niet bij. Uh, heeft er ook een beetje mee te maken, omdat Joost Nederpelt er wel bij is. Maar Joost, hoe laat is het bij jou? Het is hier inmiddels... Uh, oh, dan moet ik even op mijn telefoon kijken. Kwart over drie s'nachts... Kwart over drie, ja. Je hebt wat voor ons over, hè? Ja, het was een uh, nachtrace, dus ja, dan krijg je dat. <laughs> ja, nee, ik dat ik, heel goed dat je erbij bent, hè, Joost. Natuurlijk. Net als Patrick Moeken hier vanuit de studio. Goedenavond, Bas. Ja, voor mij ook. Bas Scharwachter is de naam. Ja, zonder hoop in, ja, die heeft uh, natuurlijk... Uh, Twee dagen lang live op
1: televisie lopen,
2: shine. Ja,
1: zijn vrouw was ook overgekomen naar uh, Singapore. Oh. En hij kon het niet meer verkopen om nu nog midden in de nacht bij ons aan te schuiven. Hij zegt: Ja, ze kregen echt te weinig aandacht, en anders gaat ze nog bij me weg. Maar ja. nou, de laatste zei hij niet: Maar dat vind ik er even snel zelf bij. Ja, ik snap het. Maar, ja. Uh, ja, die gasten het is, hebben we kwijt. Ja, nee, het was uh, overlaad met complimenten. Ja. Werd hij uh, niet door ons, maar. Uh, op de socials, hè? Het was, uh, hij deed ook hartstikke goed. Ja,
2: nee, goed, we moeten geen veer in, 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 in iemand van het
1: eigen team in, in zijn reet steken. Was zo, dat was echt, was, hij droeg echt de uitzending Die wel. voorbeschouwing die vertraagd werd. Het was alleen maar schakelen naar Hoopin. En uh, met zijn technische inhoud, ja, de luisteraars van de Bordradio die weten dat al. Ja. Maar uh, nu heeft de rest van Nederland het ook uh, nog maar eens gezien. Ongelooflijk. Ja,
2: uh, als Hoopin dit luistert, vast en zeker dan, uh, dan uh, alsjeblieft. Um, Snel weer bij ons. Precies. Uh, nou, we gaan het vooral over Max Verstappen even hebben. Dat als we moeten het over heel veel personen hebben. Natuurlijk Sergio Perez, Charles Leclerc, Louis Hamilton, de Daniel Ricciardo. Maar eerst Max Verstappen, want uh, Joost, het begon eigenlijk al in, bij de kwalificatie natuurlijk. Daar ging zoveel fout. Ja, denk je dat dat een stukje frustratie nog heeft meegespeeld op de zondag?
0: Um, poeh, dat vind ik een lastige vraag. We een goede, goede openingsvraag, moet uh, ik maar gezegd. Ik denk je gesproken natuurlijk. Ja, ik heb hem gesproken. Maar daarover heb hem, heb, zei hij niet echt wat. Uh, okay. Hij probeerde... Ge, uh, ja, Verstappen heeft dan altijd zijn vaste ritje van... Ja, pro ik probeer altijd mijn best te doen. Uh, dus ja, je kan niet zeggen dat hij extra zijn best deed. Um, ik denk wel... Hij was wel gefrustreerd dat hij klem zat achter de andere auto's. Uh, achter Norris, achter Alonso, achter Hamilton een tijdje. Um, kan dat leiden tot een uh, iets uh, gewaagdere aanval? Ja, dat zou best kunnen.
2: Ja, anti stal ja, dat hebben we vaker gezien in de Formule 1. Um, dat gebeurde ook bij de start van Max Verstappen. Daar ging wel veel mis. Kan je uitleggen wat dat nou precies is, Joost? Antistal? Ja, het is geen
0: uh, ding tegen boeren. Antistal. Ach, maar nou. <laughs> dan, dan, dan. Ja, dat een goede grap. Um, nee, uh, in principe het is voor de Formule 1 motor heel slecht als hij uh, afslaat. Als je hem laat stikken eigenlijk, dan komt het op neer. Uh, en uh, dat, uh, dat is dus uh, stallen. En antistal betekent dus het tegenwerken van dat hij stalt. Dus dat je hem laat stikken. Um, en dat, als de, de auto merkt, dus de computer in de auto merkt dat de toeren te ver inzakken, dan trekt hij automatisch de koppeling in, waardoor die auto ja, in wezen dus weer in zijn neutraal gaat. Uh, en dan loopt de motor gewoon vrij en dan blijft hij dus draaien. Um, alleen dat wil je eigenlijk niet als je gaat starten, natuurlijk. Want dan wil je juist dat hij in zijn één blijft, en dat de koppeling langzaam dat je er langzaam op laat kopen, komen, dat je tractie krijgt en dat je wegrijdt. Um, maar daar zat de, dus de antistal tussen bij verstappen. Dus daarom kwam hij zo slecht van zijn plek.
2: Ja, klopt het nou dat, want uh, Max Verstappen, die startte dus vanuit zijn 2, versnelling 2. Dat is ook wat wij met normale personenauto's hier nog wel eens aanraden in de sneeuw bijvoorbeeld. Ja, ja. heb je ja. gewoon meer tractie. Ja. Uh, ja. Maar dat was toch altijd bij Red Bull niet een
0: ding, dat ze vanuit hun 1 moesten starten? Uh, nee, dat hebben we best wel lang gezien en dat had te maken ja, met, met de Honda-motor, waarbij dat niet kon, geloof ik, uh, wat ik ervan begrepen heb. Maar dat, ik, we hebben al eerder regenraces gehad natuurlijk dit jaar en uh, toen starten ze ook al in z'n tweeën, dus het, het ja. kan al een tijdje. Uh, en ik dacht inderdaad ook van, lachen daar weer aan, maar daar lag er niet aan. Hij reed gewoon weg in z'n tweeën, dat heb jij voor me teruggekeken, uh, ja. want ik kon het zelf niet zien. Um, en, uh, dus daar lag er niet aan, nee, het was echt de antistal, dus dan... Ja, waarschijnlijk heeft die computer in de auto gedetecteerd dat de toeren net te laag gingen. En dacht hij: van, Oh, koppeling in. En dan, uh, ja, dan, dan, dan kom je niet vooruit. En dan, dan zie je vaak dat de coureurs daarvan schrikken. Want je rekent daar natuurlijk niet op. En dus die zitten dan met de voet op het gaspedaal. En dan ga je zo hort en stoten, ga je weg. Nou, dat was wat er gebeurde.
2: Ja, ja, Moeke, dan kan ik me voorstellen dat alle fans er klaar voor zitten. Van nou, bij de start pakt hij altijd een paar posities. Want Verstappen is echt een ongekend goede starter geworden in de Formule 1.
1: Volgens mij was dit de eerste keer dat hij plekken verloor bij de start. Dat zou... Dit jaar. dit jaar. Dit jaar? Ja, ja. Ja, ja. Ben ik eigenlijk wel zeker.
2: Ik weet het bijna ook wel zeker. Ja. Misschien dat het ja. een enkele keer gebeurd is dat hij... Uh... Nou, ik weet... Ja. Nee, het was, het was ook een statistiek die hij tot vandaag nog had. Oh, dus, nou. uh, ja. Ja. ja, grappig eigenlijk. Um, gelijk verloor hij er ook heel veel. En dan wordt het een enorme inhaalactie al gelijk voor hem. Maar hij kwam al in dat gedrang terecht met Magnussen bijvoorbeeld. Ja, dat is Verstappen
1: helemaal niet meer gewend. Nee, al denk ik niet dat het natuurlijk uh, alleen maar daardoor uh, komt. Uh, Verstappen was trouwens niet de enige wereldkampioen die vandaag een iets mindere dag had. Zo. Want ik denk dat Lewis Hamilton ook wel misschien zijn slechtste race van de afgelopen jaren heeft, uh, heeft gereden. Met echt meerdere aantoonbare fouten. Hm. Maar je merkt wel dat ja, het, het, het was vandaag niet zo'n dag was waarop het nog even heel makkelijk uh, ja, gekeerd kan worden. En Singapore, je kan er goed inhalen voor een straatcircuit, relatief. Nou, relatief. Ja. Uh, maar dat bleek inderdaad vandaag nog wel lastig. En wat natuurlijk ook niet hielp, en dat vond ik toch wel echt opvallend, uh, dat ondanks hoe... Uh, hoe, hoe nat het was en hoe warm het daar was, dat de baan toch heel langzaamaan droog werd. En dat zagen we al tijdens de kwalificatie en ook al tijdens de race. Was hij een beetje roestig, Verstappen, Joost?
2: Uh, roestig, van de regen? <laughs> nee, <laughs> ja. nee, die indruk <laughs> nou, had ik, ik niet. Ik had een beetje het idee, dat, die, dat zie je wel vaker, dat als iemand heel lang vooraan rijdt, dat, Alonso maakte nog die sneer naar Hamilton op Spa. Bah, hij kan... Uh, Lekker goed van als de start wegrijden en, en dan dat doen. Nee, maar dat... verstappen in dat gedrang, zo in bocht één?
0: Nee, verstappen die heeft toch allerlei duels al uitgevochten dit jaar? En uh, ja, Ik denk dat hij. Ik heb gewoon... een beetje tegen. Ja, ja maar dat geeft niet hoor. Dat, 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 dat heb je af en toe. Um, ik denk <lacht> dat hij gewoon voorzichtig was. En dat hebben we natuurlijk uh, al een paar keer gezien. Want hij is nu al een paar keer in Spa bijvoorbeeld. in Hongarije. Moest ja, hij dat precies. ook doen. En nu, ja, dan komt hij ook nog eens bij met, in duel met Kevin Magnussen. Nou, die gaat niet aan de kant. Dat zagen we ook duidelijk. Hij drukte verstappen eigenlijk één keer bijna de muur in. Want. Stappen werd nog onderzocht, maar ik kon eigenlijk niet helemaal terughalen voor welk moment dat nou was. Uh, was dat, dat moment, vlak voor die brug, waarbij uh, Magnus, volgens mij drukte Magnus hem juist bijna in de muur. Dus uh, nou, dat is ook een beetje een rare situatie. Ja, ja Verstappen
2: zat wel erg, die kneep wel heel erg naar binnen hoor.
0: Nou, okay, Alleen dat, nou, ja, omdat het niet fout ging, is het natuurlijk geen penalty geworden. Nee, nee, nou hoe dan ook. Dus daar was hij natuurlijk heel erg voorzichtig. En Magnussen die ging later in de fout, of niet wat? Die kwam natuurlijk nog in een aanraking, aanraking met iemand anders, waarbij ze wing end plate beschadigde. kun je zien? Dit kan <coughs> zomaar gebeuren. En um, dus ja, ik denk dat hij gewoon vooral voorzichtig was. Dat is waar. En hij mocht de auto natuurlijk ook niet laten crashen, want dan heb je weer die budget cap bij Red Bull. Oh ja. <laughs> ja. Zou je wel haast vergeten. Ja, daar gaan we. Naar. Ja. Nou, zijn we Woensdag <laughs> zijn, zijn we nog terug. Ja. Ja, maar daar moeten we het toch heel even over, eh, over hebben. Hoor. Want dat is toch wel een, een kwestie die heel erg over het weekend heen hing, hangt en blijft hangen. Uh, maar daarover later meer is nog even over de race, zou ik zeggen. Dat is zeker waar.
2: Hé, hey, is een leuk. <laughs>
1: Stoffertje. Ja, mooi.
2: Ja, maar nu, ja, kijk, nu, Weet je hoe, hoe het nu ontstaat? Dat ik toch even in mijn draaiboek aan het kijken. Oh, daar zit je
1: al niet te luisteren.
2: Ja, daar zit het ja, toch even te zoeken van. Oh, waar gaan we het nu over hebben? Nee, ik wil natuurlijk even chronologisch opbouwen, natuurlijk. Uh, want eigenlijk wat je bij Verstappen zag, dat die... ...redelijk makkelijk er wel voorbij kwam. Maar op het moment dat het veld wat meer uit elkaar kwam, uh, moeken. ...toen zag je
1: eigenlijk dat het veel moeilijker ging. Hij het bijvoorbeeld achter Vettel heel lang vast. Achter Alonso natuurlijk. Ja, het was redelijk gecontroleerd allemaal. Fenomenale inactie op, op Gasly. Vond ik de, de mooiste van de dag. Dat hij me daar even snel de tussen prikte.
2: Ja, of, of houdt Gasly dan de deur open?
1: Ja. Niet, niet bewust,
2: maar meer van... ...hij geeft hem ook
1: wel de kans om daar... Ja, maar dan moet je het ook nog wel durven. Vol overtuiging. En dat deed hij natuurlijk. Uh, ja, tot aan Alonso. Ik vond het eigenlijk gewoon... Voor de neutrale toeschouwer vond ik het jammer dat Alonso uitviel. Want uh, ja, ik had het nog wel uh, willen zien. gewoon Dat hij het echt op, puur op, op race snelheid uh, had gedaan. Dat was, was een taaie klus. Nou Sterker nog, die Alpine is natuurlijk zo snel op het rechtstuk. stuk. Dat was heel lastig geworden. Ja, zeker. En ze hadden natuurlijk nog geen DRS toen. Maar je zag ook toen DRS wel mocht, ook bij andere gevechten... Dat zelfs met, met DRS was het gewoon moeilijk, uh, moeilijk inhalen vandaag. Vooral ook omdat die, uh, ja, die, nat, die natte lijn bleef ook gewoon nat. Naast de droge lijn. Uh, ja het, het, het was in zekere zin gecontroleerd... Maar zoals Verstappen ook zei na afloop van ja, tot op een goed resultaat dat er eigenlijk nooit ingezeten. Een podiumplek zou sowieso heel te ver zijn geweest vandaag.
2: Ik kreeg nog een vraag binnen op Twitter om het toch even de chronologie erin te houden. Van William laagstreepje, een dubbele laagstreepje, K. Um, dat er eigenlijk veel kritiek was, Joost, waarom ze zo laat starten met de Grand Prix. Want we willen allemaal die gasten op full wet zien. En, nou, als dat een beetje na tien rondes voorbij is, ga je op de intermediates. Maar dan hebben ze een uur lopen wachten... Waardoor dus die full wets eigenlijk helemaal overbodig waren en ze direct op de intermediates konden. Ik vond het echt ongelofelijke onzin. Wat vind jij? Uh,
0: um, ja, nou, ik denk dat het gewoon lastig is, omdat je, je hebt gewoon vaste procedures die zijn vastgelegd in de reglementen. Uh, pitlane open, pitlane closed, mogelijkheid dat de verkenningsronde, uh, de startopstelling, alles wat daarbij gebeurt. Uh, en dat, dat hadden dus ze misschien iets kunnen versnellen, dat wel, maar dat moet je wel allemaal gewoon afwikkelen. want uh, ja, kijk, die, die verkenningsrondes, die hebben bijvoorbeeld teams ook nodig. Die willen dat ook graag hebben. Hè? Weet je, dus dat de open gaat die gaat dan altijd 40 minuten voor de start van de race open. Ja. Uh, en dan gaat Verstappen is bijvoorbeeld drie of vier keer een rondje om geweest. Eén keer op, op uh, de wets en daarna op de inters. Toen was het dus al inters. Um, dus ja, dat, dat heet niet voor niks ook een soort van verkenningsrondje. Um, en dat doen alle kreursen. ja En als je dat hele proces doorloopt, ja, dat, de, de klok tikt door... En dan ben je op de grid en dan moeten al die auto's weer gekoeld worden. En dan, uh, nou ja, en een opwarmronde. En dan komen er natuurlijk nog heel lopen, uh, houten metoten over de grid heen lopen. Die overal uh, in de weg lopen. Dat, dat zou je kunnen schrappen, in theorie. Uh, Will I Am is uh, leuk om op de grid te zien. Maar het hoeft natuurlijk niet. Dus daar dat kan je misschien een kwartier mee winnen. Maar zoveel tijd ga je niet mee winnen. Dus dan moet je, wat je dan moet doen is eigenlijk: uh, zodat, als die regen heel hard is, dan moet je daarna eigenlijk alle auto's al klaarzetten in de pitlane of zo. Als, als waar het een, een code rood. Ja. En dan naar buiten en meteen, dan had je dat moeten doen. ja, dat doen ze niet. Uh, want ze hebben gewoon de hele procedure opgeschoven. En daardoor uh, hadden ze ook de tijd, denk ik nog. Want ik denk dat dat wel uitmaakt. Uh, want anders moet je die race eerder uh, finishen. Het was nu natuurlijk ja. al een beetje krap. Um, ja, dus maar, ja, maar. En het ligt ook trouwens, sorry om nog heel even af te ronden. Uh, uh, de, in Singapore is de drainage wel echt heel goed hoor. Want het, het al het staande water was echt in no time weg. Dus uh, ze zijn hier dat ze plans bij we ook wel gewend. Denk ik. Ik denk dat dat er ook mee ja, te maken heeft. Ja, maar toch werd het niet heel
1: snel droog, de baan.
0: Nee, niet droog, droog. Maar je wil niet weten wat voor laag water er op een gegeven moment op het rechtstuk stond. En het heeft echt ja, een okay. uur lang keihard geregend. Echt, ik, ik heb niet eerder zo'n bui zo lang gezien. Uh, dat meen ik serieus. En uh, het was gewoon een rivier, het rechtstuk. En de Pitlenen, en de paddock, alles eronder. Oh. Het was echt enorm. Maar dat water, ik, ja, dat doen ze gewoon heel goed hier. Ze hebben enorm goede drainage, omdat ze dit soort buien gewend zijn. En uh, het was ook zo weer weg. Dat vind ik heel knap. En daardoor ja, krijg je uiteindelijk alleen nog maar een paar plassen. En die inters zijn veel beter dan de regenbanden. En daardoor heb je heel snel dat je naar Inters gaat.
2: En toch, ik zit in onze groepschat even ik zit even naar boven te scrollen. Jij stuurt Joost om 12 uur 48, één uur en een kwartier voor de start. Een, een filmpje met een mega bui. Nou, eigenlijk wat je net ja. omschrijft, hoe erg het allemaal is. Daarop zegt Moeke in de chat, wordt uitgesteld. 12 uur 53 staat dat er inmiddels. Je wist een uur van tevoren dat dit allemaal ging gebeuren. Ik vind, ik vind het gewoon jammer
0: van de VIA. Ja. Weer zo'n beslissing nou ja, maar...
2: waarvan ik denk, kom op. Ja, dan Beetje. had je dus
0: inderdaad... Uh, inderdaad dan moeten ze het, maar dat staat gewoon niet in de procedures, denk ik. Dan had je gewoon iedereen in de pitlane al klaar moeten zetten... Hè, onder die mooie teentjes. Saai. En dan, ja, en dan zodra het kwam meteen de baan op. Dat had gekund. Uh, ja. Maar dan... Dat, dat hebben we natuurlijk in België vorig jaar wel gezien. Maar toen was de race al begonnen. Althans, ja. die hele procedure waar ik het net over had. Uh, en dat is nu gewoon allemaal uitgesteld überhaupt. Want ze, ze zagen wel aankomen. Nou, dit gaat voorlopig niks worden. Ja, wat, ook
1: niet mee, dat. wat ook niet meehielp, hè, Dat legt de in, ook uit. Dat Eduardo Freitas, dat is de wedstrijdleider vandaag... Uh, ...die is altijd heel conservatief. Ja. Die, uh, ja. die neemt weinig risico's, ook in al zijn beslissingen. Wat ook altijd opvalt is dat het dan heel lang duurt voordat er een safety car komt. Hè. We hebben vandaag ook weer een paar keer gezien waarvan je eigenlijk meteen al ziet van... ...hé, hey, dat is toch een safety car en dat het dan toch nog een halve ronde of een ronde... Uh, duurt. Ja, maar die virtual safety car bij Alonso was dat geloof ik. Ja. Kom op man. Ja, ik vind sowieso, we moeten ook nog steeds een petitie beginnen om <lacht> gewoon de virtual safety car af te schaffen. Wordt wel over nagedacht, zag ik. Oh echt? Ja. Oh, dat, dat, dat zou geweldig dat zijn. Dat volgens mij Motorsport schreef dat, dat ze weer met meerdere dingen over het nadenken zijn. Nee, maar dat moet er gewoon uit. Dat, dat ja. is ook, het hoort ook niet echt in de auto. Ik, vind, ik snap dat ze erop gekomen zijn. Ja. Alleen, ja, kom op, safety car uh, hoort er gewoon bij. Die mag best wat sneller get getrokken worden. Uh, ja, Lekker maar... onderbre onderbreking. Sorry,
0: moet ik... Ja, nee, uh, ik moet wel zeggen, um, het, ik ben ook fel tegenstander van de virtual safety car. Maar stel je eens voor dat alle virtual safety cars vandaag ook nog safety cars waren geweest. Mooi! Ja, ja maar dan hou je ja. geen race meer over, joh. Dan had nee, je ook geen tijd het. meer over om te racen. Wel, was, dus, uh, twee
1: uur gereden, man. Het was een hele lange dag.
0: Nou ja, maar de klok liep wel mee, hè, dus op een gegeven moment was de tijd gewoon op. Ja, en dat was nu uur. al zo. Ja, nee, maar dan was je waarschijnlijk nog een half uur extra kwijt geweest. Dus. Uh, nee, ik ik heb... ben fel tegenstander van de virtual safety car, maar in dit geval snap ik het wel.
2: Ja, je hebt natuurlijk dat moment met, uh, was dat Yuki Tsunoda, uh, ja, die toen in de vangrail terechtkwam, um, toen zijn voorvleugel onder de barriers had, ja, die kon even snel verwijderd worden. Misschien is daar een virtual safety car genoeg voor. Ja, maar ze gebruiken het voor alles, Wat Alonso heeft gewoon een twee rondes geduurd. Zo.
1: Masi was veel progressiever met de safety car. Dat, uh, ja. die, die gaf gelijk een rode vlag. Nou, ook dat, ja. <laughs> dat Toch in het jaar voor Masi hadden we nooit een rode vlag? Nee, maar die was juist wel heel erg progressief met dat soort, uh, dat soort dingen. Dat, uh, misschien wel te progressief, dat zeggen ze zeker in, uh, in Brackley bij Mercedes. Maar uh, uh, ja, ik, ja, ik weet het niet. Het is uh, een leuke discussie voor later nog.
2: Alle chaos begon eigenlijk bij de Grand Prix van Singapore... een beetje door onze grote vriend, vriend van de show... Nicolas Latifi.
1: O gelooflijk. Kan je altijd op rekenen. Hè?
2: Ja. We één ding zeggen nog. wij kregen een mailtje van Sjoerd Spoelstra. Uh, via podcast.nl. Die wilde nog een rectificatie. Want ik had toen op Zandvoort toch opgeroepen. dat mensen met Latifi-spandoeken en alles. hem moesten gaan steunen. Nou, die waren er niet. Maar hij had wel speciaal zijn Latifi-shirt ervoor aangetrokken. Naar aanleiding van de podcast, begreep ik. Dus die wilde nog even een rectificatie. Ja, terecht. Hartstikke goed, maar, Sjoerd. Bij deze. Maar goed. Uh, Latifi zorgde voor de eerste crash met de Gwangyu Joe. Um, ja, ja, hij zegt, ik zie hem
1: niet. Maar voor de 1
2: is toch niet alleen maar zien. Dat is toch ook een beetje voelen of iemand aan de buitenkant zit.
1: Ja, uh, hij hoorde hem blijkbaar ook niet. Je moet toch ook horen dat er iemand achter je, achter je aankomt. Ja. Nee, hij was totaal uh, onbesuist. En uh, ja, hij kwam er ook zelf uh, niet ongeschonden uit. Want het kostte hem ook zijn race. Ja. Maar ja, het was wel weer een, uh, een Latifi-foutje om het zo maar even te zeggen. Ja, dat is toch wel echt uh, treurig. Maar we gaan hem missen, hè? want hij nee, zorgt we wel niet voor chaos. Ja, dat wel. Maar hij het. Is, ja, je wilt, uh, wil de beste formule, de coureurs de wereld in de Formule 1 zien? Dat is Latifi gewoon niet.
0: Oh, nee, Joost, eens 100% heb ik eh, niets aan toe te voegen. Nee, eh, het is gewoon einde verhaal. En eh, het kijkt ze heel simpel. Ze hadden ze konden zijn geld goed gebruiken. Eh, al moet ik wel zeggen, een momentje. Eh, ik was de tweede vrije training, heb ik langs de baan gekeken eh, en Kijk, natuurlijk, we zijn altijd heel kritisch op Latifi. En iedereen weet dat hij misschien niet goed genoeg is voor de Formule 1. Maar dan zie je die jongens uh, over dat krappe straatscuit razen. En dan gaat, gaat ook gewoon heel erg hard hoor. Dat moet ik er wel bij zeggen. Als je er gewoon langs de baan staat, die, die gaat ook als een speer. Natuurlijk, ja. het scheelt één of twee seconden. Maar uh, je moet, het is natuurlijk, hij is relatief slecht. Want hij is nog steeds gewoon echt een goede coureur. Die zo'n auto, nou jij en ik kunnen dat niet. Uh, en uh, 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 over dat circuit heen uh, boenderen. Ja. Dat vind ik dan ook wel weer grappig om te zien. Dat je denkt van, ah, oh, hij kan best wel rijden. Ik zei net Tsunoda, toch?
2: Maar dat was Albon natuurlijk.
1: Wat? Met, zit, uh... met die
2: vleugel onder de vangruim. Oh, ja. Dat was, ja, ja,
1: was Albon. Ja, dat was, ja, was, ja, was Albon inderdaad. Ja, 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 ja. Scherp, ja. Ja. Ik, ik zit mezelf te Ja, heel goed. Dat was, ja. was ook weer een lange dag vandaag. Hè, Bob. Ja, dat is ongelooflijk. Sorry. Uh,
2: ja, dat gebeurde er in ieder geval. Um, ja, de, de situatie met Verstappen was natuurlijk heel frustrerend. Dat hij inderdaad al voor al die mensen, achter die mensen terecht kwam. Uh, ja, je kon eigenlijk ook niet echt inhalen. Omdat je zegt, je had die droge lijn, maar je had die natte plekken. Ja, daar kon je
1: eigenlijk ook niet langs. Nee. Het was eigenlijk, we zitten dan altijd hoop op een regenrace, hè? Ja. En dan, nou, het, het viel absoluut niet tegen vandaag. Maar als het dan nat is geweest, dan zit je ook weer te wachten op het punt dat het weer droog wordt. gaan we met z'n allen roepen, hé, wanneer wordt het nou weer een keer uh, droog dat we naar Slicks uh, kunnen gaan? Hm. Ja, en eigenlijk dat, dat inhalen, het, het was door die uh, natte lijn die er nog de hele tijd was, de natte baan, dat dat niet echt kon. Hm. Want dat zag je ook door Hamilton, die foutjes werden getriggerd omdat hij de hele tijd op het nat kwam met zijn Slicks. Ja, dat zag je zeker bij Hamilton. Die, ja. Hij ging ervoor volledig en zijn auto die gleed gewoon weg. Ja, precies. Dus dat was wel een uh, beetje jammer. Maar aan de andere kant, ja, het was wel natuurlijk een uh, twee uur lang puntje van je stoelwerk uh, vandaag. Maar wel een beetje door de incidenten. Dat is wel met Singapore.
2: Als, als ja, het... dat, dat, maakt dat
1: maakt toch niet uit? Nee,
2: als ja. is vals, is het zo. Maar Joost, het, toch, het
0: blijft wel echt een typische stratencircuit op dat gebied. Nou ja, ja ik vond het, ik heb het, uh, tot aan de eerste echte 70 code niet op het puntje van mijn stoel gezet. Dat was eigenlijk best wel lang heel erg saai. Nou, uh, toch? Eerlijk gezegd. Stapje naar voren moest rijden.
1: Fantastisch ja, maar daarna ja, maar zat
0: ja, daarna, Dat ja. was heel snel gebeurd. Daarna zat hij klem. En uh, het was, dat zat echt wel een lange, saaie fase, moet ik in. Maar uh, zijn dat zijn komt ook door het spie. Nee, daar zijn we niet te kritisch. Je moet ook gewoon kritisch blijven. En, uh, maar het, het zat hem gewoon in, uh, in, in, in dat je niet kan inhalen. En dat komt gewoon omdat Singapore natuurlijk een heel hoekig circuit is. Uh, in de zin van dat je dus uh, steeds tractie remmen, tractie remmen. En uh, degene die voor je rijdt, die kan altijd eerder op het gas dan jij. Dus je kan hem, nooit, je, je kan hem dan eigenlijk nooit naast letten, zetten. Je moet dan al veel meer tractie hebben of veel later in de remmen kunnen. Uh, of veel meer de snelheid hebben op zo'n heel kort rechtstukje. Ja, en ook kan je in Singapore gewoon heel moeilijk inhalen. Hamilton
2: zei na afloop van de race, ja, dit, dit moet veranderd
0: worden. Hij pleit echt voor een verandering aan het circuit. Uh,
2: hij vindt, desnoods doen we een twee kilometer lang rechtstuk erop. Zei hij uh, bij hoop in voor de camera
1: van Viaplay. Ja. Doe iets. Ja, ik. Ik hoorde hem niet zeggen toen hij, uh, toen hij hier regelmatig uh, op de hoogste treden van het podium uh, stond. Nee, ik, ik, ik vind het een prachtig circuit, ook al kan je er wat moeilijker inhalen. Ik vind dat die, die kwalificatie hier is ook altijd geweldig. Dat vind ik ook altijd met Monaco. Ja. Je ziet de, een van de beste kwalificaties van het, uh, van het jaar. Ja maar, en, maar, ja, maar kijk, we hebben natuurlijk het perspectief van verstappen gezien, waardoor je kan inhalen. Maar Leclerc
2: was in een fase gewoon veel sneller dan, dan Pires op een gegeven moment. En hij komt er gewoon niet voorbij. Ja, maar dan
1: moet je iets anders gaan proberen. En ja, ik, ik, ja, wat dan?
0: ja van de ja. baanbeuken of zo nou ja uh, je kan er iets, iets anders ver... ja of, of, of nee maar of nog meer de
1: drukker opzetten ja, ik weet niet of, of er iets chronisch mis is met dit uh, circuit volgens mij hebben we hartstikke leuke uh, races gezien hier nu weer en ook in het verleden ja. ja maar wel omdat andere mensen domme fouten maken kijk naar een
2: Hamilton kijk naar een Tsunoda deze race ja maar ja maar dan heb je toch
1: alsnog een leuke race ja, onderaan de ja, streep wel. En dat komt ook mede door het circuit. Dus uh, ja, ik vind ook inhalen is niet het enige punt waar gekeken naar moet worden. En aan de andere kant, Joost, je kan ook zeggen... ja, gooi er een lang rechtstuk in, dan, heb je,
2: dan is, kan je overal inhalen. Maar dan kan je net zo goed ja. op, op de A4 een Grand Prix houden. <laughs>
0: nou ja, inderdaad. Dat heb je hartstikke dat is, een leuke, uh, leuke race. Uh, is daar <laughs> een uh, 130 kilometer zoon of niet? Uh, <laughs> uh, wel, hè? ja <laughs> wordt leuk. Gewoon, de, gewoon op een uh, snelweg,
2: hoor. Uh, <laughs> een lange weg rechtdoor.
0: Afsluitdijk. Nou nee, uh, ja. Yeah. Nee, alle gekheid op het stokje. Wat wel zo is natuurlijk... is dat je met dit soort uh, Grand Prix, uh, of tenminste met zo'n race op dit soort circuits... Uh, al, al kan het, is het inhalen heel makkelijk... dat hebben we natuurlijk Verstappen dit seizoen een paar keer zien doen... dan komen de snellere auto's altijd hoe dan ook vooraan. En hier heb je natuurlijk nog wel wat wisselingen. Norris die via, Norris had op een baan waar je heel makkelijk in kan halen... Dan had die Verstappen nooit achter zich kunnen houden. Al onze ook niet. Uh, weet je wel? Dus dat is natuurlijk toch wel een verschil. En dat kan wel op dit soort banen. Dat maakt de race misschien ook wel op een bepaalde manier leuker... Maar ja, uh, en het lag natuurlijk ook... omdat we gewoon een groot deel van de race geen DR's hebben gehad. Dat, daar lag het natuurlijk ook aan. Ja. En omdat die, die, die lijn naast de baan dan ook nog nat was. Dus ja, er waren wel wat verzachte omstandigheden. Uh, misschien moet het volgend jaar eens dus met een hele droge race zien. Dat is... Klopt. <laughs> <laughs> Degene die het heel zeg, erg leuk maakte... Uh, <laughs> Degene die,
2: die het heel erg leuk maakte... was uh, George Russell. Ja, die heeft echt wel de, de, de Grand Prix een beetje gekleurd. Al vond
1: ik ook dat de regie... Echt te weinig naar Russell schakelde. Vond ik ja. echt jammer. Schitterend moment bij het uitrijden van de pitstraat. De, de drift van het seizoen. Zeker? Hè? Hè? Die, die, die hield hem nog knap uh, uit de muur. <laughs> Rondje 23 ging hij dus al naar binnen. Ja, maar dat is, ja, als je al achteraan rijdt en je merkt dat het niet uh, lekker gaat. Ja. Waarom niet? Ik snap ook niet dat in dit soort omstandigheden kleinere teams dat niet gewoon proberen. Van ja, we zitten toch al achteraan. Ja. Let's go. Ja, omdat hij dus in zijn tweede rondje... 11 seconden op Max ja. Verstappen verloor. <laughs> dat is wel erg moedig. Ook ja. Zij ook Verstappen <laughs> al. En uh, ook gewoon doorrijden. He. Die nog een keertje uh, de pits in. was ja. tijdens die volgende safety car uh, situatie. Ja. Chapeau.
2: Is dat ook, voor, is de, het, voor
1: de poging. Vond je dat ook
2: Joost? Chapeau? Of was het gewoon dom?
0: Nou, ze hadden niet zoveel te verliezen. Hij, hij reed natuurlijk toch al achteraan. Nou, had hij op, een, uh, op vierde plek gereden... Dus ...dan had ze dit natuurlijk nooit gedaan. Maar nu was het inderdaad gewoon... Uh, nou, we kijken wel waar het schip strand. En uh, ik, uh, ik memoreerde daar tijdens de race nog aan. Ik miste Jensen Button een beetje. Uh, dat is ook een kleur die dat soort gokken nam. En meerdere races op die manier gewonnen. Australië herinner ik me, 2011, 2012, die regio. Canada natuurlijk, 2011. Uh, gewoon de, de, net in die natte omstandigheden dan eerder naar binnen durven en het dan aan kunnen. Maar de resultaat deed natuurlijk veel te vroeg. Alleen je, je moet niet vergeten, ja, de, de pitstop delta was 28 seconden. Uh, dus ja, al ga je dan weer stoppen terug en dan ben je ook weer zoveel tijd kwijt... dat je denkt van nou ja, we zien wel wat het schipstrand. En hij was natuurlijk een mooie uh, proefkonijn voor de rest. Want op een gegeven moment had hij een uh, paarse middensector. En toen, uh, dus toen was hij het snelste in die sector van allemaal. En toen dook iedereen meteen naar binnen. Dus dat, uh, hij was gewoon een uh, ja, proefkonijntje. Maar ook achteraf met de
2: kennis van nu. Want als je ziet wie er allemaal uit zijn gevallen... met nou, volgens mij reform uh, Alonso zie ik staan. Nou, dat was het eigenlijk wel. Misschien Ocon ook nog. Dan startte hij ook wel ver achteraan. Ja, er vielen wel veel mensen voor hem weg. En als je ziet nou, wat voor chaos het is geworden met die safety cars. Hij heeft wel daardoor zijn hele race weggegooid. En eindigde dus gewoon in de race als laatste.
0: Ja, en als je dan kijkt dat Verstappen natuurlijk ook nog laat een pitstop poes maken. Nou, relatief laat. Omdat hij die platte kant op zijn banden had geremd. En die rijdt dan even goed weer terug naar de zevende plek. Hm. Um, en dat was na een safety car natuurlijk ook. Dus hij had wel de kans gehad om erbij te komen. Uh, was voor Russell niet zo heel goed weekend. Maar voor Verstappen ook niet. Dus uh, uiteindelijk. Uh, ja, Russell zei dat hij uh, in de snelste auto van het weekend reed.
2: Hij zegt sterker ja. nog dat Hamilton had moeten winnen. zei hij ook nog. <laughs>
0: ja, nou, maar Hamilton won niet. En de, volgens mij was de Red Bull gewoon nog sneller. En, uh, en de Ferrari ook. Dus ik weet niet waar hij dat dan baseert. Misschien is dat ja, ook Hamilton... een beetje... Sorry, Sorry yes. ja,
1: maar... uh, ja, misschien is dat toch ook een beetje... Kijk, Mercedes had natuurlijk heel hoog ingezet dit weekend. Uh, ook bij ons. Hè. Wij zeiden ook van ja, dit is misschien wel hun laatste kans... Uh, om nog goed voor de dag te komen. Ja. En dat het stiekem toch ook wel gewoon erg
2: tegenviel. 54.000ste van Paul af.
1: Ja, oké. Okay, dat valt uh, Toch? Dat, dat, uh, ja, nee, dat klopt. Dat ben ik helemaal een beetje eens. Maar als we stappen dat rondje had af kunnen maken, dan had hij natuurlijk, uh, waren ze wel ver weg geweest. En ook ja, de race snelheid was natuurlijk ook niet om over naar huis te schrijven.
2: Nou ja, ik, ja
1: als je kijkt hoe dicht hij op Sainz zat. Hij kon er gewoon niet voorbij, toch? Ja, maar dat lag misschien ook meer aan Sainz dan aan, uh, aan, aan Hamilton. Want Leclerc die, uh, ja, die had juist wel weer de snelheid en, en Perez ook.
0: Ja, Sainz was er heel eerlijk over achteraf. Die zei dat hij uh, op de inters gewoon niet, niet vooruit kwam en uh, dat hij steeds foutjes maakte uh, en dat hij zich echt een beetje moest uh, herpakken, omdat ze vertrouwen inkakten en dat hij dat eigenlijk pas terugvond in, uh, toen hij weer naar de, naar de mediums was gewisseld. Dus uh, nou, was hij, hij wijt het eigenlijk vooral aan zichzelf, dus dat vond ik wel uh, eerlijk na afloop, uh, zo'n coureur. Um, en uh, ja, hij was een van de vele crews die ontevreden waren, maar uh, uh, Verstappen was wel het meest ontevreden van allemaal, hoor. dat moet ik wel bij zeggen. Die, die heb ik niet vaak zo zien balen als na deze race en dit weekend.
2: En terecht toch ook, als je kijkt naar wat hij dan uh, gedaan heeft, nou laten we dan gelijk het moment van Norris er even bij pakken. Um, al was het niet, misschien niet helemaal een fout omdat er ook iets met zijn auto gebeurde, maar het, ge het overkwam hem wel.
0: Nou ja, ik, ja, is dat, is dat de, de coureur te wijten? Dat vraag ik me een beetje af. Hij zei dat hij, uh, dat hij dus last had van bottoming. Dus dat de bodemplaat eigenlijk over, de, over de, de, het asfalt schraapt. En dat de voorwielen daardoor omhoog kwamen. Dus dat die minder grip hebben. En als je dat net hebt tijdens het remmen. Ja, dat is een vervelend moment. Want dan wil je natuurlijk alle grip van de wereld hebben. Zeker op je voorwielen. Want die doen verreweg het meeste van het remwerk. Um, dus ja, dat, dat was een beetje een ongelukkige situatie. Maar hij zei wel, ja, op de racelijn gebeurde dit ook al. En dat zag je natuurlijk ook allemaal op die plek. Want je zag ze daar die auto's de hele tijd de vonken als een gek. Uh, want dat, dat, daar schraapten ze gewoon allemaal over, de, over het wegdek heen. Ik ben net nog over dat stuk heen gelopen. Maar je ziet overal van die, van die schraappunten zitten. Hm. En twee hele dikke remsporen van vertappen trouwens. Zo. Ja, um, ja, en, um, uh, dus ja dat, en hij zei dus op, op de, de reeflijn was het al erg. En daarbuiten was het toch erger. Ja, hij nam toch het risico... Uh, ja, dat kan fout gaan. En uh, hij zei, ik remde eigenlijk niet eens zo heel laat. Dat was het niet. Het was gewoon dat hij geen grip had op de voorwielen. En toen wel. En toen blokkeerde ze remmen. Dus ja, misschien een kleine inschattingsfout. Maar uh, ja, hij moest ook een keer wat doen natuurlijk. Om Norris nog voorbij te komen. Want anders was het nooit wat geworden met zijn race. En maar dat hij deed het wel. Uiteindelijk...
2: Hij deed direct naar de safety car. Dat natuurlijk wel. Um, ja, het verwijt ook op bij ons uh, reactieplatform. Nu jij. Is heel erg. Ja, Verstappen was ongeduldig. En heeft zich echt een beetje laten piepelen ook. Door het, of tenminste door zichzelf, door zijn eigen persoonlijkheid... door het
0: zo snel te willen doen. Ja, ik weet niet of ik, dat, of ik het daarmee eens ben. Ik, uh, je moet het toch op een gegeven moment doen. Hij zat er al heel lang achter vast. En uh, dat was na die 70-jarige situatie toch... Dat, die, dat Norris nog profiteerde... Hè, ja. van het feit dat hij nog niet naar binnen was gegaan. Dus anders was hij er waarschijnlijk sowieso. Als hij er langs moest zijn. Maar Norris wachtte het af. Wat ik op zich denk... en ik hoop een beetje dat McLaren dat bewust heeft gedaan. Want ja, die fase waarin uh, teams... Uh, crews dan voor het eerst op sliks gaan op zo'n baan... Dan is de kans natuurlijk heel groot dat er wat gebeurt. En dat er een safety keer uitkomt. Dus het is best wel slim om dan even de kat uit de boom te kijken. Nou, dat deed McLaren alweer bewust. Daar profiteerde Norris van. Ja, en dan zit hij er weer achter. Ja, dan moet je er op een gegeven moment toch een keer langs. En als hij, hij kon ernaast komen. Hij hoefde niet zo laat te remmen. Hm. Um, dus ik vond het niet uh, geen doelbedrieste actie of zo. En, nee, Daar dus ben ik niet mee eens.
1: Het is misschien ook geen toeval dat juist Verstappen en Hamilton uh, dat soort dingen doen. Hè? Die het is toch in hun rijstijl ook uh, agressief. Uh, en dat ze er toch voor willen gaan. Hè? Dat kenmerkt toch, uh, dat kenmerk toch de, ja, de wereldkampioenen
0: misschien wel.
2: Ik vind het ons een beetje lief voor Verstappen. Ja? Ja. Is het slechtste weekend van het jaar.
0: Ja. Nou. Ja, maar wat kon hij nou... Uh, en de kwalificatie, daar kon hij niets aan doen. Nee. Uh, de tweede nee? vrije toen waren ze... met. Nee. Nee, wat kon hij daaraan doen? Wat nou, had als... hij daaraan moeten doen? Dan? Die eerste ronde afmaken. Ja, het team zegt dat hij... Dat hij uh, uh, kwam op Gasly, uh, Gasly af... En daar zou hij zich op klem rijden, dus dan had hij nooit zijn ronde op snelheid af kunnen maken. Gas die reed op dat moment ook nog op koude banden. Dus hij moest dat wel doen. En het team had hem dan moeten vertellen van eh, dit is je laatste push lap. Hm. En dat, dat, dat deed ze niet, want ze zaten blijkbaar niet op de benzine te letten. En toen ging hij nog een voorrondje. toen was hij al heel lang onderweg. En Horner zei laatst dat ze pas in de laatste paar bochten door hadden dat de benzine anders op zou zijn. Dus ja, dat is gewoon een fout van het team. Dat, dat vond ik niet aan Verstappen te wijten. Ik wil niet alles verdedigen wat Verstappen doet, maar daar kon hij echt niks aan doen. Dat was gewoon een domme fout van het team en dat gaf het team ook zelf toe. En uh, ja, ik moet zeggen dat ik hem vandaag ook niet zo heel veel fouten heb zien doen hoor. De, die actie, ja. Als je, als je voorbanden dan opeens geen gripje hebben omdat je over zo'n hobbel heen rijdt. Ja, dat, wat kan je daar dan doen? Dat is onverwacht. Ja, okay. je, je tekent ook niet voor
1: een vierde of vijfde plek, denk ik. Als je in deze fase van het seizoen uh, Max Verstappen bent. Je weet, die titel ga ik toch wel oprapen. Ik heb niks te verliezen. Je weet dat je sneller bent ook. Ah, je merkte wel dat hij niet voor de punten aan het rijden was. Nee, precies. Ja. Het kampioenschap heeft hij al uit, zo, uit zijn hoofd. Hij weet dat hij het toch wel gaat pakken. Ja. Wat natuurlijk ook zo is. Waar we nog later op terug gaan komen, denk ik, qua, qua scenario's. Want die heeft hij uh, nog steeds voor het grijpen natuurlijk.
2: Nou ja, en belangrijk ook op het einde van de race, waarin hij dus nog uh, Vettel inhaalt. En Hamilton natuurlijk. Bij Hamilton flikkert het zelf in het putje. Ja, mooi, mooi. ja En daarna nog Vettel. En daardoor wordt het kampioenschap uh, wat nog wat minder spannend op uh, Suzuka.
1: Hij heeft het in eigen hand daardoor. Ja, precies als, die twee puntjes. Ja, want als hij gewoon wint volgende week en uh, hij klokt de snelste raceronde, is uh, Nederland uh, een tweevoudig wereldkampioen rijker.
2: Ja, dat klopt. Zo is het eigenlijk,
1: precies ja. door die twee puntjes. Ja. En, mag, en dan hoeft hij helemaal niet de snelste raceronde te pakken als een Leclerc derde wordt, bijvoorbeeld. Ook nog, want dan ga je er ook nog van uit dat, uh, ja, dat Leclerc tweede wordt. Nee, hij moet uh, acht punten zien te pakken op Leclerc. En, en Perez moet hij dan uh, ja. achter zich houden, ja, die vergeet waast. Maar uh, ja, nou, op papier is dat ook nog een, een titelconcurrent natuurlijk. Ja, op papier.
2: We, daar we het, denk ik op het einde van de podcast nog heel even over als dit is het scenario. Het is eigenlijk heel overzichtelijk. Wat is het? We moeten even doorrekenen wat er gebeurt als hij dan tweede wordt, maar dat uh, mag je allemaal op nu.nl gaan lezen binnenkort. Staat er allemaal op. Sergio Perez, de koning van de straatraces.
0: Joost. Nee, ja, de, de koning van de start vooral. Daar heeft hij het Koning van ook de straatraces. Nou, van de start.
2: Drie, win drie keer Baku, Monaco en nu uh, ja,
0: ja, 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 nee, ja, ja, hartstikke goed. Maar vandaag won hij het bij de start, dat wil ik zeggen. Ja, nee, uh, en hij hield, het, hij hield het daarna natuurlijk knap vol onder druk van, uh, onder druk van, uh, van Leclerc. Uh, maar ja, Leclerc die had de wielspin bij de start. En Perez die kwam perfect van zijn plek uh, in tegenstelling tot Verstappen en Leclerc dus. Uh, dus dat deed hij hartstikke goed. En daarna, ja, hij heeft natuurlijk lang onder druk gestaan. Hè, maar hij, uh, hij uh, gaf geen kick. Hij, uh, hij deed het hartstikke goed. Dus uh, mooie overwinning. Het mooiste van zijn carrière vond hij zelf. Als we uitzoomen en
1: ook kijken alvast naar volgend jaar, is dit gewoon een heel goed uh, moment voor Red Bull ook geweest. En voor Pres. Uh, wat Joost al zegt, hij zat een beetje in een mindere, mindere fase. Uh, nou, Verstappen valt dan een keer een weekend weg. Pakt hij bijna pole position. Dat scheelt ook al een paar uh, 2200ste geloof ik. Ja, 22.000ste zelfs. Uh, en ja, hij doet gewoon wat, wat hij moet doen als Verstappen wegvalt. Uh, geeft hem waarschijnlijk gewoon heel veel vertrouwen. Uh, en dat is precies wat je wil. En gewoon geen fout gemaakt. Althans, natuurlijk heb je een momentje in de regen, maar gewoon Verder niks wat. Nee, hij, kwam eigenlijk, hij stond ook onder druk hè, best wel erg lang. Uh, maar wat je zegt, geen fout. Hield Leclerc gewoon achter zich. En uh, reed die uh, auto naar de overwinning. Ja, hartstikke goed. Ja, sterker nog, hij
2: heeft dat, die fase gehad... waarin uh, Leclerc er echt bijna voorbij kon. Als het recht een stuk uh, 100 meter langer geweest... dan had, was hij er makkelijk voorbij gegaan. Dat durf ik zelf al te zeggen. Hey, ik ben natuurlijk de analist van deze podcast. Ja, mooi. Ja. Maar, nee, maar um, die, ja, die situatie op het einde... dat hij uiteindelijk de
1: DRS zone kon breken bij Leclerc. Toen was hij weg was hij weg, maar ja. hij moest natuurlijk die vijf seconden wegrijden. Klopt, ja. Ik weet niet of hij dat op dat moment al uh, wist. Bij Ferrari trouwens wel. Die zeiden dat uh, tegen Leclerc na, uh, na afloop. Ik zie Joost ook ja schudden. Ja, ja.
0: ja, dat wist hij zeker, ja. Ja, en ik werd wel geholpen natuurlijk door Leclerc ook, hè, die, die een paar foutjes maakte. Ja. Uh, Leclerc die had het duidelijk over, uh, dat waar hoop in het al vaak over heeft, over wie welke auto krijgt als eerste zijn banden aan de praat. Uh, en die Ferrari was duidelijk de eerste paar ronden na 70-car heel snel... En dan na een rondje of zeven, zei Leclerc zelf ook, werd de, werd de Red Bull veel sneller. En dat, dat zag je volgens mij ook duidelijk. Dus uh, uh, Leclerc die had veel te veel gepusht en daarna ja, kon Perez eigenlijk best wel makkelijk wegrijden. Ja. Um, eh, maar het was, in dat duel was het wel heel knap van Perez. Zeker wat hij in de eerste twee bochten deed. Want dan kwam hij natuurlijk uit die DRS-zone op start-finish. En dan die eerste twee, drie bochten door. En dan komt daarna natuurlijk die grote DRS-zone. Maar daar wist hij elke keer net een gaatje te slaan waardoor hij lucht had op, op Leclerc. Uh, dus ja, perfect uitgevoerd door Perez. Er valt niks in te brengen. Gewoon een mooie overwinning. En is het nou een beetje toeval dat hij en in Baku,
2: en in Monaco, en in Singapore
1: wint? Nee, want hij was in, uh, in zijn vorige India-tijd ook altijd al goed op straatcircuits. Dat is gewoon zo. Het is, uh, het is, nou ja, hij houdt echt van dit soort circuits. Hij kan hij zich makkelijk uh, breed maken, is in de kwalificatie dan, uh, dan vaak ook wat sterker. Het is nu geen toeval meer dat hij altijd goed is in, uh, ja, op, 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 op straatcircuits. Leuk.
0: Heel nee. leuk. Nee, alleen het grappige is wel, en uh, ik wil niks afdoen aan Perez, maar in Monaco uh, was Verstappen aan een snellere ronde bezig. En toen spinde Perez waardoor hij die, die niet af kon maken. Dus anders had Verstappen waarschijnlijk op oog gestaan. Uh, en in uh, Singapore uh, was Verstappen aan een snellere ronde uh, bezig, maar was er benzine bijna op. Dus ja, dat... valt uh, nou, erg dat toevallig tweeke. te allemaal. Nee, op een corner <laughs> blijven we lekker uit. <laughs> Pff, jongen, jongen. <laughs> maar... Um, uh, nee, het is, uh, het is gewoon, uh, dus daar had hij een beetje geluk bij. Maar zonder geluk vaart niemand wel.
2: Zo, mooie uitspraak. Stichtelijk, hè? Ja, en het is in de ook weer de bevestiging dat Pires nog steeds, gewoon, Wat was het?
1: discussie een beetje halverwege het seizoen, heeft een paar mindere races gehad. Nee, hey, wat ik zeg, dit is precies wat, wat hij nodig had en wat, wat Red Bull nodig had. Ze waren ook oprecht allemaal hartstikke blij voor hem. En Ja, ja dat is ook terecht. Monaco ook niet op een goed moment voor hem. Hij, daar heeft hij wel een handje van, hè? Ja, hij wint wanneer het, uh, wanneer het moet. Ja,
2: in Bahrein had hij dat natuurlijk ook. Uh, 2020.
1: Ja, toen moest hij zijn carrière veiligstellen natuurlijk. Want ja. Toen wist hij al dat hij bij uh, Force India weg moest. Racing Point.
0: 2021. Oh, uh, Bahrein. Nee, 2020. Sorry. Nee, je hebt gelijk. Sorry. Ja, ja, ja. ja. Nee, en het was natuurlijk sowieso belangrijk voor, uh, voor uh, Red Bull dat ze deze race winnen. Want het was eigenlijk best wel een heel slecht weekend voor Red Bull. Mm. Uh, en dat begon natuurlijk allemaal al op uh, vrijdag met dat nieuws over de budgetcap. Ja, we zullen het even kort over hebben, want daar is
2: veel discussie over geweest. Joost, in het kort, wat, wat is de discussie nou daadwerkelijk
0: en wat zijn mogelijke consequenties? Oké, okay, ik ga nu dus iets langer verhaal houden, maar uh, ik hou wel nog veel, in. Dus. Ik ga wel even koffie af. aan. Ja. <laughs> <laughs> nee, uh, kijk, we weten allemaal dat, uh, dat teams tegenwoordig gebonden zijn aan een budgetlimiet: waar, zich, uh, waar zitten alle uh, uitgaven in? Dus meer mogen ze niet spenderen. Uh, daar zitten bepaalde dingen in, maar vooral de bouw en de ontwikkeling van de auto, uh, personeelskosten die daarbij betrokken zijn, et cetera. Uh, 145 miljoen was dat vorig jaar in 2021, 140 miljoen is dat dit jaar. Dollar heb ik het hierbij over. Um, nou, de, de, die teams die moeten dat dan allemaal uh, aangeven... wordt eerst gecontroleerd door accountants... Uh, van de, de grote drie of zo uh, is dat, de KPMG, dat soort clubs, Deloitte. Uh, en dan worden die cijfers die worden dan naar de FIA gestuurd... en de FIA gaat dan uh, beoordelen uh, en, uh, of het allemaal klopt... en of ze zich aan de 140 miljoen dollar hebben gehouden of niet. Uh, dat proces, dat had eigenlijk al afgerond moeten zijn... want ze hebben in maart alle data en cijfers al ingeleverd... de teams, dus ook Red Bull... Um, maar ja, er kwam uitstel en nu komt volgende week woensdag komt de definitieve uitslag uh, van die lijst. Maar Het punt is dat uh, 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 volgens bronnen rondom de VIA, weet ik niet of de VIA wordt er niet echt uit genoemd... maar uh, la Gazzetta della Sport en Automotor und Sport, twee best wel gerenommeerde titels... die brachten naar buiten, vrijdag Red Bull zou uh, boven de limiet hebben gezeten in 2021... Um, en toen uh, werden daar onder meer Toto Wolff van Mercedes naar gevraagd. En uh, Laura Makis, de sportief directeur van Ferrari. En die zeiden allebei... Ja, dat, dat was een, 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 een publiek geheim. Dat wist iedereen eigenlijk al in de paddock. Um, en uh, nou ja, die zeiden natuurlijk ook van... Nou, als dat zo is, dan moet er veel gestraft worden. Ze zeiden overigens... Ze hebben allebei niet gezegd dat het om Red Bull ging. Maar ze hebben allebei gezegd, er waren twee teams die erbij zitten, die erboven zaten. Uh, en dat zouden dan Aston Martin en Red Bull zijn, maar dat zeiden zij niet. Dus dat is even belangrijk. Ja. En Horner, die ging zaterdag te, in de tegenaanval van... ja dat, dat die teambaas dat zeggen, het is belachelijk, uh, het is laster... en als ze het niet intrekken, dan gaan, het, gaan we nadenken over volgstappen. Uh, hoe kunnen zij weten hoe onze data is uh, en onze cijfers, onze financiële informatie? Want dat is iets tussen ons en de FIA. Ja. Um, nou ja, dat en, uh, uh, en, en zo uh, susten het verhaal ook weer een klein beetje. Want daarna heeft niemand er echt meer iets over gezegd. Uh, maar de grote vraag is dus woensdag, wat gaat er gebeuren? Uh, en zit Red Bull inderdaad in, tweede, in 2021 inderdaad te veel uitgeven, ja of nee? En dan uh, pakken we de documenten of de regels er gewoon even bij. En dan staat
2: er ook uitsluiting van het kampioenschap tussen. Ja, dat soort dingen, daar moeten ja. we allemaal
0: niet aan denken. Um, nee, maar goed, we weten het niet. Dat uh, moet ik er wel bij zeggen. Maar uh, dat soort uh, straffen die komen alleen in beeld als er meer dan 5% van het budget is uitgegeven in 2021. En, in 20... en, en nu denk je meer dan 5%, dus als het daar binnen blijft, nou, dan valt het binnen de perken. Maar uh, ga maar eens uitrekenen. 5% van 145 miljoen is 7,25 miljoen. En uh, Mackies van Ferrari, die becijferde uh, gisteren. En goed, ik weet niet of hij daar gelijk in heeft. Maar komt redelijk in de buurt, ja, 70 of 7 miljoen. Ja, daar kan je 70 engineers voor uh, in dienst hebben. Die uh, extra, die aan je auto werken. En dan kan je auto wel een halve seconde sneller van worden. En Mercedes zei dat ook. Dus ja, die, uh, die zijn toch wel heel erg uh, op oorlogspad. En, en natuurlijk moet het officiële bewijs nog komen. Maar uh, die leken vrij zeker van hun zaak dat er in ieder geval een team. Uh, Zware overtreding was. En dat team zou dan Red Bull zijn. Nou, ik kan me best voorstellen. Als je 7,5 miljoen kan uitgeven, je auto wordt een
2: half miljoen uh, of een halve seconde sneller van. Zou ik ook denken van nou. Wel de Lekker waard. dan.
0: Ja, ah, ja en, en, uh, en sorry om nog één ding te zeggen. Want uh, Frederik Vasseur van Alfa Romeo, die zat ook bij die persconferentie. Ja. En hij zei: Goed, dat is een Alfa Romeo. Maar hij zei: ons hele ontwikkelingsbudget over dit jaar was 2,4 miljoen. Ah. Oh. Dus om dat ja. maar even in perspectief te stellen. Nou goed, uh, we weten dus niet of Red Bull daadwerkelijk zoveel geld heeft uitgegeven. Dat horen we woensdag. Um, en, uh, ja, en, en, en om het even af te maken, sorry. Uh, als het binnen de 5 cent blijft, ja, dan is de kans niet heel groot... dat uh, Verstappen's titel dat die nog wordt aangeraakt. Zitten ze er echt boven, wat ik echt uitzonderlijk zou vinden... dat kan ik me niet voorstellen. Dan zijn ze wel heel erg debiel uh, geweest bij Red Bull, zoals jij dat zou zeggen. Ja, dan is ze wel echt stront aan de knikker. Okay. Het voelt ook wel gek dat als je
1: dan stel... ze hebben de, echt die limiet overschreden... dat je daar dan nog eens een boete overheen gaat krijgen. Want dan koop je het ook wel weer een soort van... Uh, van af. we hebben al te veel... ik snap best dat ze daar bij Ferrari en Mercedes... Uh, geïrriteerd over zouden zijn. Want die namen een soort voorschot op.
2: Ja, want je krijgt een straf... al hebben ze een tiende ermee gewonnen. Door ja, bewust
1: over, over die cap heen je hebt, te gaan. En ze hebben dat geld toch liggen. Ze hebben geld zat, dus daar raak je ze ook niet echt mee. Nee. nee. Ja.
0: ja, maar... Ik denk niet dat ze bewust het hebben gedaan. Uh, dat is even wel belangrijk om te zeggen. Want uh, het, het gaat als er al iets aan de hand is. Dat zeg ik dus bij. Dus uh, luister wat ik zeg. Als er iets aan de hand is. Zoals Louis Vergaal ooit zei, ben ik niet begonnen met te zeggen dat uh, als er iets aan de hand is, dan, dan heeft het waarschijnlijk iets te maken met interpretatie. en interpretatie van wat uh, de Red Bull vindt dat bij hun eigen team hoort. En wat de FIA vindt dat bij hun eigen team hoort. En dat komt, en daar had Helmut Marko het ook over, dat Red Bull heeft Red Bull Racing, maar ook Red Bull Technologies. Uh, dat is weer een overkoepelend bedrijf. En uh, Red Bull... Powertrains, die motorfabrikant bijvoorbeeld. En ja, wat doen mensen die daar werken? Doen die iets wat voor het team is of niet? Waar staan die op de loonlijst? Dat zijn allemaal interpretaties. En ja, mijn vermoeden is dat het daar iets mee te maken heeft. En daar hinten Horner en Marco allebei ook stevig op. Dus uh, want ik kreeg wel de uh, Horner die zei: Van ja, ik heb er vertrouwen in dat we ons aan de regels hebben gehouden. Maar ik heb wel het, het vermoeden dat er iets is wat nog speelt tussen hun en de VIA. En daar zou het mee te maken kunnen hebben.
1: Het is ook allemaal nieuw natuurlijk. Ik denk, dat werkt misschien ook nog wel mee. Dat het toch onduidelijk is van wat telt nou wel mee? Hoe geef je het op? Ik denk dat ze in zo'n eerste jaar
0: misschien daarin ook wel iets flexibeler zijn. Ja, maar als je gaat nadenken dat de titel vorig jaar echt op een paar punten beslist is. En stel Mercedes zegt van ja, maar wij hebben ons braaf aan de regels gehouden en Red Bull niet. Ja, oh ja omdat het het eerste jaar was. Ja, weet je, dat is natuurlijk voor hun moeilijk te verkroppen. Eh, en het heeft niet alleen te maken met uitgaven vorig jaar, maar de uitgaven die vorig jaar zijn gedaan, die zijn ook besteed aan de auto van dit jaar, waarmee ze vol weekend waarschijnlijk kampioen worden. Dus ja, eh, als Ferrari, en eh, dat moet ook nog blijken of, of dat zo is, maar als Ferrari en Mercedes zich braaf aan de regels hebben gehouden en Red Bull niet, stel dat zou zo kunnen zijn, ja, ja dan kan ik me goed voorstellen dat zij het heel moeilijk te verkroppen vinden als Red Bull daar relatief makkelijk mee wegkomt. Veel speculatie dus.
2: Um, als je het hebt over niet aan de regels houden, dan heeft Sergio Perez dat ook nog even gedaan um, met de safety car moeken. We zijn even in de documenten gedoken om te zien wat hij nou daadwerkelijk fout heeft gedaan. Uh, eindstand is 5 seconden penalty en niet 10. Dat had, had hem dus de zegen gekost. Maar hij heeft dus drie keer iets fout gedaan bij de safety car. Kan je dat uitleggen?
1: Te, te veel uh, afstand gehouden van de safety car. Je moet er binnen tien auto lengtes dus moet, uh, moet je erachter blijven zitten. Dat heeft hij de eerste keer gedaan uh, in de openingsfase van de race, toen de uh, intermediates nog onder de auto zaten bij de eerste safety car. Uh, de VIA heeft toen gezegd: van ja, uh, je komt ermee weg omdat je, je banden waren misschien nog niet op temperatuur. Je remmen ook niet. Uh, we zien het door de vingers. Later in, tegen het eind van de race. deed hij dat nog een keer. bij de laatste safety car periode. Sterker nog, toen deed hij het twee keer binnen vijf bochten. Ja, Ongelooflijk. Ja, en daar heeft hij uiteindelijk. die tijdstra van vijf seconden voor, uh, voor gekregen. Waardoor hij alsnog veilig was. Want hij was met zeven seconden voorsprong. Uh, op Leclerc over de finish gekomen.
2: Ja, en eigenlijk wat opvallend was. in, in uh, bocht nummer negen kreeg je al een waarschuwing. Hè, van de safety car zelf: van
1: uh, dit, dit moet je niet meer doen. Dat gaf Red Bull ook door. En toen deed hij daarna nog een keer. Vrijwel direct daarna gebeurde het nog een keer, ja. ja en... niet, uh, niet heel handig. Ja. Aan de andere kant is dit ook weer niet iets... Uh, waardoor je de race uh, weggeeft. Al duurde het wel lang uh, voordat het er was. Hè? Ja. Ook wel weer logisch. Hè? Je, ze scheppen toch ook een soort van president voor de volgende keer. Ja. Ik denk dat het dan wel sneller zal gaan. En wat bedoel je dan met ze scheppen een president? Nou, als er straffen wo worden uitgedeeld... dan kijken ze altijd terug van... hé, hey, wanneer gebeurde dit al eerder? Ja. Dus ja, ze moeten wel zorgen dat als ze ook een straf uitdelen... dat het ook dan klopt... Voor de volgende keer. Maar er was ook nog discussie, Joost, volgens mij
2: dat, dat Pires te snel op zijn gas ging, terwijl de safety car op dat moment nog in de pit entry was. Um, daar heb ik helemaal niks meer over gehoord.
0: Um, nee. Nou ja, dat is niet voorbij gekomen in uh, de documenten van de VIA. Dus nee. um, kijk, het is natuurlijk een beetje. Uh... Uh, vaak volgens mij kunnen coureurs het dat ook niet meer zien natuurlijk... precies waar de safety car rijdt als hij een paar bochten verder is. Mm. Uh, en zeker in Singapore is dat lastig... want er is vlak voor de pit entry die sowieso al blind is... Uh, is, een, is ook nog een soort blinde chicane. Dus ja, ik denk dat ze dat wel door de vingers hebben gezien. Uh, maar het uh, team kan hem natuurlijk wel op de hoogte stellen... van wanneer waar de safety car rijdt. Dus dat zouden ze wel moeten doen. Ja. Um, dus ja, dat, daar had het nog uh, op uit kunnen draaien... dat ze daar een straf voor zouden krijgen. Maar nou, dat was misschien een beetje te veel van het goede.
2: Het is ook niet een beetje opmerkelijk drie keer fout doen... en dan maar één keer een straf krijgen, Joost?
0: Nou ja, ik, ik herinner me de Grand Prix van Hongarije in 2010... Uh, ook met de Red Bull, met Sebastian Vettel. En volgens mij, uh, er, ik herinner me dat die toen een drive-thru kreeg... voor ditzelfde vergrijp van die tien autolengtes. Uh, en dat Mark Webber daardoor de race won. Dus uh, ja, ik weet niet qua president, waar uh, ik het net over had... of dat is meegenomen. Maar ik herinner me dat heel sterk die race zo, dat dat zo verliep. Um, hm. Ik weet niet of ze dus ja. nu ook weer is aangepast die safety car regels. Ja, dat zou kunnen. Het is ook al twaalf jaar geleden. Ja. Dus uh, we, we worden oud. We worden
2: oud. Oh, nou, we gaan eens gaan kijken naar uh, het NU-sport... GP-spel, om te kijken wie er weer onwijs dik gescoord heeft. <laughs> Want ik kan me voorstellen dat er weinig punten zijn verdiend uh, deze week.
1: Moeke, uh, jij hebt de stand er weer bij gepakt natuurlijk. Het was een verrassend weekend. Ja, wie er niet goed gescoord hebben, dat zijn wij in ieder geval. Behalve, nou jij was nog wel aardig Bas. Ja, maar ook... Uh... Plaats 74. Nou, um, ja, eerlijk. Top 100, gewoon hartstikke goed. Want uh, ja, Joost en ik uh, eindigden op een uh, teleurstellende gedeelde 542ste plek. Meen je niet? Daar kun je mee thuiskomen. <laughs>
2: Zo dan. Ja. Wat, wat, wat hadden jullie nou fout?
1: Ja, ik, ik uh, had denk ik hetzelfde team als, uh, als Joost. Met uh, Verstappen, Leclerc, Ocon en Schumacher. Oh ja. Hebben jullie gewoon niet Lance Stroll in zat oh, je nog. Okay. Nee, ik had niet Lens Jij wel. De regenmeister. De rainmaster. Ja, maar hij heeft toch wel weer zoveel foutjes gemaakt in de regen. Koning ik, ik, van de bubbels.
0: Ja? Koning van de druppels. Oh, de druppels. Ja, Sorry,
1: ja. dat bedoelde ik. Ik weet niet.
0: Nee. Ja, ik, ik had uh, Lens Sol wel heel even in mijn team staan, maar toen uh, ja, wilde ik gewoon niet opslaan. Mijn computer liep vast. Ik oh. kreeg allemaal foutmeldingen en het uh, kon gewoon niet. Het was fysiek onmogelijk om Lens Stroll in mijn team te doen. Dus, uh, een teken van God. Ja, toen heb ik maar van, ja, en toen heb ik maar van Ocon gekozen en toen... Dat uh, ja, uh, was wel echt slecht dat Fout. Ja, weekend. Ja, die slecht. was heel slecht, maar uh, Alpine ook sowieso een slecht weekend natuurlijk hè, in de, de constructeurstitel. Uh, strijd met McLaren, McLaren uh, vierde en vijfde, en zij stonden allebei roken langs de baan. Ja, niet, uh, niet goed. Uh, iemand die wel goed was, uh, waren er drie dit
1: weekend: uh, namelijk Kevin van Seters, Malarkey en Jamie Schoenmakers. Allemaal gedeeld eerste geworden met 101 punten. En 101. die 1, ik denk dat het een beetje de laagste score is van dit seizoen, zo'n beetje. Ja, nou ja, alsnog uh, best knap gedaan, want dan kies je dus voor om en geen verstappen. En, en... oh ja, Leclerc staat wel trouwens uh, ertussen. Ja. Leclerc, Perez, Norris, Magnussen, alle drie. Nou, netjes. Hartstikke goed, dan werpen we nog even een blik op het uh, op algemeen klassement. Ik pak hem er meteen even bij, uh, Bas. Fijn, <laughs> dan word je voor betaald. <laughs> Jos de Bos, 1561 punten, staat gewoon weer bovenaan. Gevolgd door Mirjam Ravenstein, vijf puntjes erachter. En Klaas van der Veen, volgens mij een mm. nieuwe naam in Klaas. de top drie. Ja. Staat ook maar tien punten achter Jos de Bos 82. Ongelooflijk,
2: wat een spanning bovenaan het kampioenschap... in tegenstelling tot het echte wereldkampioenschap natuurlijk... Uh, ik wil één naam noemen. Dat is Daniel Ricciardo. Die had je ook absoluut in je GP-spel moeten doen. Dus, nou ja, dat was niet het beste team geweest. Maar Joost, die was ongelooflijk goed dit weekend. Waar komt dat vandaan? Huh.
0: Hij was helemaal niet goed. Nou, hij ja, was goed. Go zondag goed. Nou, ja, hij was zondag ook niet zo. Ja, hij was wel redelijk. Alleen hij had wel natuurlijk geluk met die safety car. Uh, hij was een van die kreurs die nog niet naar binnen was geweest. Ja. En volgens mij heeft hij er toen wel een paar geleapfrogged, zoals dat in het Engels zo mooi heet, waaronder Lance Stroll... Uh, dus ja, daar profiteerde niet heel goed van. En hij ging volgens mij als een van de weinigen in de top 10... of misschien wel de enige uh, naar de softs. Uh, stappen kreeg later ook softs... maar toen had hij natuurlijk de mediums al gehad. Ja, echt uh, een ja, heel goed weekend voor, uh, voor McLaren. En uh, Norris die reed in de verbeterde McLaren. En uh, Ricciardo die had de oude McLaren. Ja, uh, ja nou, wat betreft... ja no, uh, Ricciardo die zei... Uh, donderdag uh, we hadden een gesprek met hem... en toen zei hij dat hij uh, volgende week toch graag op de grid wil blijven. Maar misschien ook als een reservecoureur ergens... Uh, nou ja, dit doet zijn uh, kansen misschien weer een beetje goed. Bij Red Bull zou dat kunnen? Want je hebt nu Liam Lawson nee. als testcoureur. Maar die is heel onervaren. Nou, nee, ik denk dat het, als, het, als het gebeurt bij een topteam... dan is dat waarschijnlijk bij Mercedes. Want daar gaat Nick de Vries natuurlijk weg oh, ja. als uh, reservecoureur. En uh, dus is er een vacature op te vullen. En, uh, ja, maar als het gebeurt, hoor. Hij stond er wel voor open, in ieder geval, zei hij. Hij vond misschien zelfs een reservecoureursrol beter dan... Um, ergens achter in de grid instappen een racen. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Maar onzin. Dat... Ja, nou, dat zei hij. Ja, uh, echt? En, uh, uh, ja, ja, en hij vond het ook, uh, hij, hij kiest ook niet voor een Amerika, waar we het natuurlijk wel veel over gehad hebben. Oh, ja. Dat hij naar IndyCar zou gaan of zo, naar NASCAR. Uh, daar, dat vind je denk ik geen onzin, daar geef ik hem gelijk in, want hij zegt, als je dat doet, dan is de deur naar de Formule 1, op mijn leeftijd in ieder geval, definitief dicht. En ja. ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft.
1: Je wordt een soort nieuwe Nico Hilkenberg. Dat wil je uiteindelijk ook niet als je Ricciardo heet.
0: Ja
2: ik ja, kan het me toch niet voorstellen dat je liever bankzitter bij Ajax bent... dan dat je lekker in de basis bij Groningen speelt. Ja, je blijft wel in de paddock. En ja. Je
1: ziet het met de Vries. Die heeft dat natuurlijk ongelooflijk lang gedaan. Ja. Ja. Dus, ja. Hm. Oké. Okay. Nee, ja, Aan de andere kant, ja, want Crojean is natuurlijk ook naar in de IndyCar gegaan. Ja, die, uh, hij doet best goed daar. Zeker. Maar uh, ja, no way dat hij natuurlijk nog terugkeert in de Formule 1. Nu moet ik wel zeggen, het Palmares van Ricciardo is wel iets beter dan dat van Crojean. Maar uh, ja, het, het valt voor beide dingen wat te zeggen. Ja, terwijl eigenlijk na zijn Red Bull tijd presteert hij gewoon echt niet goed meer. Het valt stiekem toch een beetje tegen. Ja. Ja.
2: Zonde van, uh, van de man uit Australië. Ja, we gaan kijken naar, uh, naar Japan, maar niet voordat we nog een stukje coureurlokaal hebben van de enige Joost Nederpelt. Uh, onze Flortje Dessing. Is het wel een beetje nee. leuk Singapore? Is het aan te raden?
0: Singapore is, nou, je moet wel van zweten houden, dat, dat wel. Maar dus mensen die uh, al naar de sauna gaan, die, die kunnen daar gewoon uh, met de gerustheid heen. Um, uh, ja, het, ze waren hier heel blij dat, want het was drie jaar terug, natuurlijk, dat voor het laatste evenement, was het eerste grote evenement sinds COVID in Singapore. Uh, daar kunnen we ons in Nederland misschien niet zo heel veel bevoorstellen, maar dat was hier echt zo. En uh, ja, het was, alles was weer als van oud. Het, het blijft gewoon een magisch gezicht die dat witte lint, het vliegte lint door de stad heen. Um, Alleen die regenbuien, ja, zaterdag was er hier een regenbui niet normaal al. Het water kwam echt gewoon kolken door de straat heen. Uh, terwijl mijn uh, Uber, nou het heet hier geen Uber, maar mijn Uber twee uh, uh, straten verderop stond. Dus dan ben ik erheen gelopen naar die Uber, want hij wilde niet naar mij toe komen. En toen ben ik halverwege teruggegaan om oh, droge kleren aan te trekken en andere schoenen. Want ik was helemaal doorweekt. Dat was echt uh, fantastisch. Um, en vandaag dacht ik altijd. Ja, nou ja, ik vind het dan wel mooi. Want het onweer ook nog wel zo gek. Dus dan loop je hier in Singapore over straat in een monsoonregen. Eh, om weer boven je hoofd. Dan denk je echt van, wat doe ik hier eigenlijk? Ja. <laughs> um, en, uh, en vandaag uh, ja, dacht ik echt dat het droog zou blijven. En op een gegeven moment stond ik met Hopin uh, in uh, de paddock samen. En we voelden spetters. En er kwam echt een grijze lucht aan van één kant. En nou, ja, ook absurde regen zo. Dus, uh, maar dat schijnt hier de laatste tijd wel, uh, wel veel voor te komen. Dus uh, ja, en zo kregen we alsnog de regenrace. Want ik had uh, van de week uh, op Twitter uh, de voorspelling uh, van BBC Weather uh, gedeeld. Dat het zou gaan regenen. Toen werd ik helemaal... Valikant afgemaakt van oh ja, ze voorspellen altijd regen en het komt niet en bla bla bla. Nou, we hebben het gezien. Meer regen dan dat er in Nederland in uh, de hele zomer is gevallen. In ieder geval, dat kan ik je wel vertellen. Je
2: bedoelt eigenlijk dat je zegt dat Patrick Moeke en weer Plaza gewoon weer
0: gelijk hadden. Precies. Ja, ja, dat kan ik helemaal beamen. Ja. volmondig. Mooi. Ja, moet ik zeggen, Patrick, Patrick, die zegt altijd dat er chaos wordt. Uh, komt ja, maar en met vaak aardbevingen klopt het ook. en dat. Ja. ja, maar als je het altijd zegt. Maar het was de vandaag de dus, keer dat je nog nooit zo harde regen hebt gezien. Nee, ah. dat is waar. <laughs> even. Aardige chaos. Volgens mij ben je nog een keer voor de weer ja, teruggelopen naar huis
2: voor nieuwe kleding.
0: <laughs> ja, nee, dat klopt ook. Ja, dat, is waar, dat is waar. Misschien had hij wel gelijk. Ja. Nee,
2: nee. Moeka, je bent een autoriteit geworden op het gebied van weer. Dankjewel Bas. En chaos. En chaos. Ja,
1: we gaan uh, kijken naar volgende week, zondag. We moeten wel vroeg op, zeg. Heel vroeg. Zeven ja. uur ochtends. Zeven uur ochtends. Ja, het pand is hier om half zes ochtends open. Oh, ja, ik ga lekker in mijn bed kijken, denk ik. Nee hoor. Word... Ik moet gewoon wel komen hierheen. Leuk. Met Michel is er ook. En uh, ja, nog meer collega's hier. Dus uh, nee, word, uh, word, ik vind dat heerlijk. Al helemaal op ingesteld. Wekkertje zetten. Nacht, ochtendrace, dat hoort helemaal bij de Formule 1. Ik vind het ook nog steeds heel jammer dat we niet beginnen met Australië. Ja. Van vroeg opstaan. Ja, goed. En, en, en een kampioenschap in Japan. Uiteindelijk is dat qua Formule 1 geschiedenis natuurlijk ook wat je wil. Zoveel grootheden hebben we daar al kampioen zien worden. Schumacher, Senna, meerdere keren. Ja hoor, het, uh, het boek laat zich zo schrijven. Heel kort, Joost. Heel kort. Want we gaan het er echt woensdag nog uitgebreid over hebben. Maar maakt
2: Verstappen daar een hele reële goede kans?
0: Qua auto en baan bedoel je? Zeker. Um, ja, ik denk het wel. Ik denk dat uh, er zit een heel lange rechtstuk in natuurlijk. Of tenminste twee eigenlijk. Er is veel vol gas. Uh, het is een power circuit wel. Ze zoeken, uh, wel gevarieerd. Want je hebt natuurlijk die eerste sector die heel bochtig is. Uh, maar het zou mij zeer sterk verbazen als de Red Bull daar niet de dominante auto is. Um, Ferrari heeft wel weer een, komt weer een beetje terug en dat zeiden de coureurs vandaag ook. Leclerc en Sainz die waren eigenlijk wel tevreden met de snelheid die ze hadden. Uh, de uitvoering waren ze ook heel tevreden over, wat ik niet helemaal snapte. Want uh, volgens mij ging de Leclerc spitstop ging weer mis, dat hij doorschoot. En Sainz pitstop was ook 3,5 seconden, dus hoe nou ja, dan ook. Nou, maar, lach, maar dat
2: was een, een coureursfout natuurlijk, want Ferrari was vlekkeloos ja, nou, het weekend.
0: Nee, ik vind dat geen coureursfout. Serieus, en ik zou je vertellen waarom. Al die, al die teams die zijn uh, voor de pitstop staat, het, het was al droog hè, tijdens de race. Dus de pitstraat, viel geen regen meer. Ja. Uh, en uh, al die teams die zijn continu bezig om de pitstopplek droog te maken. En ik kon Ferrari niet zien, dat moet ik zeggen. Uh, want uh, dat, kan je niet, dat kon ik niet zien vanuit mijn positie. Maar bij Red Bull waren ze met van die blazers en dat ze dingen aan de gang. Om die plek waar er gestopt moest worden, helemaal droog te maken. Hm. En bij Ferrari was die plek gewoon niet droog. Want mm -hmm. ja. anders kan je niet doorschieten. Dus ja, ik vond het... Uh, want het is zo moeilijk inschat als kleur, als je aankomt rijden. Ja, want je, komt, je rijdt volgens mij ook nog op een soort van geverfd beton. Dus dat is super glad ja. als het nat is. En dan kom je aanrijden, ja, vind ik niet zo gek dat hij dat zich daar een beetje vreemd. Dus ik, dat moet het team gewoon voorkomen dat dat gebeurt, denk ik. Dus conclusie,
2: alles wat Ferrari doet, is dom en debiel.
0: <lacht> <laughs> nou ja, als je er eentje moet zoeken vandaag, dan ja. was dit weer een foutje ja. natuurlijk. Maar uh, gezien, zaterdag was Red Bull dit weekend uh, de Schlimil. Uh, zo eerlijk moeten we ook zijn. Want voor de rest ging het vrij goed bij Ferrari. Ze hebben geen rare dingen gedaan, strategisch. Ging allemaal goed. En toch wint Red Bull. Zo is het ook. En toch wint Red Bull, ja. Maar die hebben gewoon, denk ik ook wel, iets de betere auto momenteel. Anders wint Perez niet uh, voor lekker. We gaan hem
2: afronden. Maar vergeet, uh, druk nog niet weg. Want we hebben nog een belangrijke mededeling. Althans. Ja, wij
1: willen heel graag de finale van de Podcast Awards halen. Ja. We hebben het gevoel dit jaar dat het, dat het mogelijk is. Dat het erin zit. In, het, in de lijstjes staan wel wat vrij hoog qua sportpodcast. Dus uh, ja. het, moet, uh, het moet nu maar een keertje gebeuren.
2: Ja, wat er moet gebeuren is, op via podcast Awards kan je stemmen. Dan komt
1: er een shortlist van de top vijf. Ja, podcastawards.nl nomineren of gewoon podcastawards.nl. Uh, categorie sport voor, voel je de boordradio in. En hopelijk worden wij dan komende week al, ik moet nu wel een klein beetje opschieten. Want over een paar dagen sluiten de stembussen. Ja. Uh, en hopelijk komen wij dan op de shortlist van de, van de top vijf. En, uh, want de vijf, beste, vijf podcasts met de meeste stemmen worden genomineerd. En uh, ja, dan krijgen we natuurlijk een uh, geweldige avond in Amsterdam, waarbij uh, Hopin uh, overvliegt en uh, met ons uh, erg dronken gaat worden. Dus dat willen we graag uh, meemaken.
2: Ja, maar ik zit ook een beetje, we moeten mensen wel een beetje motiveren om wat te doen. Toen hebben we hem niet met jullie besproken. Maar ik dacht, als we, de, als we nou die finale halen, dan ga jij moeken als Lance Stroll naar dat gala. Nee, ik ben geen clownje. Ja, maar, maar je moet mensen wel wat
1: geven. Ja, uh, jij gaat toch een uh, graspak aandoen. Dat vind ik prima. Ja?
2: Nou, oh, Dan moet jij juist Lens Stroll.
1: Kopen we een outfitje voor je? Nee, ik ga het niet als Lens stroll. Nee, nee. nee. Dan gaan we gaan wel wat uh, anders doen. Nee, t, uh. oh, dat ik vind, vind het ik dat leuk, maar ik ga me niet... Uh, ik ga me niet uh, nee. nee. Nou, in ieder geval, uh, dat vind ik dan wel jammer dit. Ja?
2: Ja, dat vind ik wel jammer. Ja.
1: Nee, ik, uh, nee. Daar, daarvoor moeten we het ook niet doen. Mensen moeten het ook niet doen als ze het niet menen. Nee, dat maar... is waar. Nee, dus, ja, uh, hebben, we
2: hebben gewoon, krijgen zoveel mailtjes, reacties, bla bla Dat zou af... Het zou wel leuk vinden ja. als
1: we die... Uh, het is een publieksprijs, dus uh, ja, als we die zouden kunnen, kunnen winnen.
2: Podcastawards.nl uh, En dan ja, moeten we eerst de shortlist halen... en daarna gaan we vol tempo campagne voeren... à la voetbal International. Want we zijn een klein beetje underdog, denk ik... tegenover alle grote voetbal en wielren podcast. Ik denk het ook, maar ja, wie, uh, wie weet. Ja, nou in ieder geval bedankt als je daar nog even de moeite voor wilt nemen... aan het einde van deze podcast. We gaan hem sowieso lekker afronden... En dan uh, zijn we er woensdag weer bij de vooruitblik op de Grand Prix van Japan. Zijn we alle drie weer in de studio. En hopelijk Hopin er ook weer bij. En dan gaan we het meemaken. Tweede kampioenschap voor Max Verstappen. Vraagteken, we weten het misschien wel in een week. Tot dan. Ciao. Ja. Maar je kan toch wel als Lens daar naartoe. Nee, al Dat doen we zo'n shirtje en zo'n petje.
1: Ja, Ik wil wel een Lens stroll shirt aan, maar ik ga niet een heel uh, overal ga ik aantrekken. Nee, maar ja, Moeke, uh, gewoon
0: een shirtje en een pet. Wat? Moeke, je geeft een vinger. Je hebt nu alweer die vinger gegeven. Natuurlijk ga je geen Lens stroll shirtje aantrekken. Naar die. We zijn toch een serieuze podcast. Ja, nee, je hebt gelijk. Op, ook. Ja, je hebt gelijk. Ook. Hey, laat, die, uh, laat die Wilfred Cheney 2.0 lekker zelf met zijn graspak die <laughs> kant op gaan. Maar wij zijn gewoon. Uh, in Zandvoort ging je al met de, uh, met de beker op de foto. Dat kon natuurlijk al helemaal. Als <laughs> ja, een warst, serieuze journalist. Ja. Ja, nee, oh, oh, fanboy. En nu ga je weer, uh, wil je weer, laat je alweer weer verleiden om in een Lens Sol shirt te gaan. Dat is toch ongelooflijk. Ik wil, best, uh, ik wil mezelf wel opofferen om als Latifi daar naartoe te gaan. Nee, moet je ook niet ja, Jij mag dat doen, Bas. Maar jij, niemand neemt jou toch serieus. Nou, moeke, die heeft ik nog een uh, statuur. Moe, ja, uh, moeke, als jij uh, met, als Lens Sol daar naartoe gaat... dan ik, laat ik je schrappen bij de Nederlandse sportpersvereniging. Dat, dat kan. Ja, nee, moet moe ik dat nog
2: mijn sokken niet. laten zien. Kijk.
0: al
1: oh, heeft Mazepin sokken aan. Ja. Ik heb ook een Latifi trui. Ja. Maar ik
2: heb ook een Latifi trui. Dat draag ja. ik best wel vaak nu. Ja. Het is weer
1: voor de energierekening natuurlijk, want je een trui aan. Ja, dat lijkt me wel schitterend als we het halen. Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni
0: Nostrazzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.